0: 到了长大的时候，我就觉得，哎，到底到底是怎样才能看到裸体？就是觉得很邪恶，或者是看到裸体就是觉得很
1: 不该看，要要看也要用余光看这样子。欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d a m i
0: 我是职能治疗师佩莹
1: ，在这里由治疗师来跟你聊聊关于孩子的大小事。佩莹，其实我一直想问你，你觉得我们的节目会太长吗
0: ？三十分钟好像还还蛮刚好，没有，我
1: 们后来剪出来都大概有四十几分钟或是五十分，是啊，嗯，你觉得会太长吗？有一点点，因为我们的好伙伴沃沃老师跟我们说呢，他觉得节目太长了。我老师是喜欢只几分钟。他说大概二十分钟就差不多了，就差不多想睡了。<笑><笑>不知道听众觉得我们的节目会不会太长？因为我们其实很多很多主题就是做了很多功课，所以就会想要分享很多事情给大家，然后我们就会把它做成一个很完整的脉络，然后想要从头到尾的讲述一次。但是不知道大家听起来会不会觉得太长？
0: 通勤的时间
1: 我，我也觉得，可是是因为我我们通勤的时间还蛮长的、啊、好吧，反正我们尽量压在三十分钟，以三十分钟为目标好了，<对>不知道大家会不会觉得比较好一点？好，嗯，好，好，我们今天呢要来跟大家聊一聊要怎么跟孩子谈性。那我们这边讲的孩子就比较偏向于学龄前的孩子，就是可能国小之前啊，幼儿园的时候。
0: 对
1: ，好。嗯，我先讲讲我我对于要怎么跟孩子谈性的看法好了。我在大学的时候啊，我印象非常深刻，就是大概在大二的时候吧，有一门课叫做儿童发展学，然后其中考的时候啊，他就有一题申论题，就问我说，如果有小孩问你说我是怎么出生的，你要怎么回答？然后就是申论题嘛，你就要写出你要怎么回答，你的思考脉络是怎么样。然后当时，因为我是一个大二的学生，然后我真的就是写的非常差，我几乎不知道要用什么样的口气呀、啊、用词啊，或者是我想要让孩子了解到什么程度、尺尺度要怎么拿捏，我都就是写的迷迷糊,糊糊的，然后觉得非常不肯定。然后我也想说，要用说故事的方式吗？还是把这件事卡通化，这样会比较好吗？小孩会比较能够理解吗？然后反正我也忘记我写什么了，但是我就是充满了问号。然后，呃，好像印象中也没有拿到太好的分数。你觉得如果问你的话，你你会怎么回答？嗯
0: ，
1: 会跟我一样迷惘吗？还是你到现在也是这么迷惘？现在也是很迷惘。如果就是我的小
0: 孩子问我我是怎么出生的话，我觉得。就是你会很难拿、啊、捏，你那到底要讲得多深入？嗯，对，是要讲得很深入呢，还是就是就是讲比较浅白的，还是就是直接跟他讲一个很简单的答案，就是你就是从妈妈的肚子里面，从妈妈的子宫里面生出来的。嗯
1: 、但是前面的过程到底该
0: 不该讲，其实。到现在我也都是很难拿你
1: 。对啊，不过我觉得后来发现一个很好方式，就是你再生一台，让<笑>孩子实际去经历过妈妈从肚子还平平的时候，然后到肚子大了，然后生实实际生出一个小孩，嗯、经历过那个过程，他们就会蛮了解。但那但那是对于怀孕啊到生产的过程，对。但是在怀孕之前的过程，他们还是可能不是很了解，是后来我们聊天了之后，才有稍微跟孩子提一下。对。所以我就在想说。是不是每一个家长都会对于这件事有一点点疑惑啊，或者不知道要怎么启齿？
0: 嗯，或者是不知道要该在孩子几岁，或者是该在孩子多大的时候跟孩子谈性这件事情？嗯
1: ，不过我们今天的节目也不是要跟大家聊什么性知识什么的，我们就是要想跟大家聊聊，作为一个家长，我们要用什么样的心态或者是态度跟孩子聊这件事，或者是我们为什么要聊这件事？嗯。比较像是一个，嗯、呃，我们自己家长的一个心态的建立吧。觉得自己准备好了，我们也会比较有自信去跟孩子谈论这件事。因为我相信
0: ，其实性知识大家都有，只是不知道该如何去教导孩子这个
1: 性的知识。而且这方面，其实大家可能就是会有各自的认知，<不>没有要着重在这一块。嗯
0: ，是在家庭的性教育里面，其实都是从教孩子如何认识家自己的身体开始。那其实。父母啊，不管是父亲还是母亲，是跟教导孩子性知识的一些最佳的沟通管道，因为他们最初的性教育的启蒙就是从爸爸妈妈
1: 这边得到的。可是我觉得不一定呢，因为不是每个家庭都有在跟孩子讨论这件事。只是我们现在，如果我们想要把这件事拿到家庭里面来讨论的时候，我们就可以想一想说，那我们要用什么样的？心态，或者是用什么样的用词，或者是一起去想一想，说我们要怎么样去跟孩子谈这件事。因为我相信，其实我们自己在成长的过程中，很多家庭是没有在跟孩子讨论这件事的。你有吗？小时
0: 候其实没有，但是是到到了比较大的时候，就是成年的时候，其实我爸妈才跟我谈，就是如何去避孕，嗯，还有就是婚
1: 前信息，为这件事情、嗯。好像小时候是。可能要到国中吧，国中的护理课，护理师吗？跟我们聊，对，好像是护理师会跟我们聊一些。哎、欸，我记得印象很深刻，就是会看一些堕胎的影片。
0: 对，但是我记得更小之前，就是健康教育里面好像就有教，就是一些身体的部位，就是器官的构造對對對啊，还有你
1: 如果进入青春期之后，身体会有什么样的变化。对，对，那是国小的时候，然后再大一点，国中就会看那个。我我记得是大家一起在一个教室里面，然后就因为要投投影嘛，然后就关的暗暗的，然后大家一起看那个
0: 电视，对
1: ，是堕胎的影。片，但是我会
0: 发现，就是那个时候的性教育好像都是以威胁为主
1: ，对，就会有点被吓到。就是老师想要传达给我们，就是如果你。没有做好避孕措施，然后怀孕了，你就会接受那个什么子宫烧瓜术啊，然后可能会对你的身体留下一些不好的影响啊，什么什么。那时候接收到的是这些讯息。为什么要跟孩子谈性教育？我们这边呃整理了一些原因，包括我们都很希望可以增进孩子的健康。健康的第一就包括了生理的健康，生理的健康指的就是。嗯，不要患上性病啊，还有避免意外的怀孕，然后远离性侵和暴力。那心理健康的部分就是可以，嗯，爱自己的身体，然后享受性欢愉的能力。他是能够去接受，呃，从性这件事得到的一些快感啊，或是身体上的愉悦感的，不会觉得是罪恶的。然后他可以选择爱。还有性的心灵自由
0: 。我记得小时候就是国中、国小的时候，只要还就是只要他们就是上课的时候，因为那个时候睡午觉嘛，然后他们只要一勃起或者是一谈到就是梦遗，他们就会开始就有一些嘲笑
1: 。对对啊，小孩就是会用这种角度在面对这件事嘛。对对，可能也没有想那么多，但是就会觉得很好笑啊<对>什么
0: 的。但是他们会觉得好笑，就是因为他们觉得那就是一个很
1: 羞羞脸的事情。嗯，对。对长大了之后就会开始想说，为什么这些看似就是是正常的生理反应，或者是正常的生理变化，但是对于我们从小好像都会被说是修修脸啊，或者是一种必须要躲起来啊，或是不要让人家发现的一种。好像都是不可以摊谈开来跟大家一起讨论的事情，而且甚至会对自己的生理反应有一些罪恶感。嗯，对啊，如果从小一点就可以让孩子认知到这些事情都是很正常的，而且是用很健康的心态去谈论，是不是就可以避免一些孩子的罪恶感？然后刚刚讲到的两个主要的目的，一个是。生理的健康，一个是心理的健康。我希望这个都是可让孩子可以在这,这两个主轴下都是可以很健全的。嗯，对，这大概是我们想要谈性教育的主要目的。你有想象过孩子的性生活是什么样子吗？这个太，<笑>我真的没有那个蓝图。你说太遥远了，是不是？对。但是我会很希望，就是孩子是很正面的去看待这件事，而且我也会希望他是可以享受这件事的。
0: 我会希望他是可以跟我讨论，包括在谈恋爱的时候，还可以跟我讨论，就是这个男生的一些行为，或者是他们如何去享受、嗯、性生活吗？哎，这个应该没有啦，就是他可能可以跟我聊聊，就是可不可以有婚前性行为啊，或者是那如果真的要有婚前性行为的话，我要怎么保护自己啊？我也希望他可以跟我谈谈，就是这这个部
1: 分，青少年时期的时候会跟你妈谈论这个吗？
0: 青少年时期那个时候没有，可是是我到成年的时候，我妈就就是来跟我谈谈论说婚前性行为这件事情。对，可是因为在我那个年代，我我们还是比较保守，所以我那时候我妈就只是跟我说，就是不要有婚前。你什么年
1: 代？你也没有多久以前，刚才讲的自己好像什么年代？<笑>就是
0: 我妈那个年代嘛、啊，嗯、她比较保守，所以她的价值观就会觉得婚前性行为是不好的，嗯、所以她那个时候就会跟我说，哎、欸，你要爱护自己的身体。
1: 所以她很明白的跟你说，就是要等结婚之后才可以发生性行为。对对对才可以发生性行为。那你那时候有提出任何意见或是怎么样吗？
0: 就是我那个时候就只觉得说哦好，就是听我妈的
1: 。对哦，那时候应该主观就觉得对，要跟着妈妈说的
0: 。我觉得只是就是这边听
1: 听进去、哦，就是听
0: 而已。但是你也没有反驳，<好>因为那个时候可能你也还没有真正的去接触到性，<好>就是还没有想要跟人家发生性行为这件事情，嗯、<哼>所以你就会觉得就是只是就是一个建议或者是一个想法，所以你也没有很
1: 把它真的放在心上。那你妈？跟你谈论的时候，那个氛围你还记得吗
0: ？还好因为那个时候我们就是他，因为那时候我们的都成年人了，所以他就是很坦坦的跟我谈他对于婚姻的想法，嗯、然后对于两性的想法跟家庭。他有很多
1: 想法，是不是
0: ？他就是会跟我说，他觉得谢行为这件事情是很珍贵的，所以应该是要在结婚之后才能发生。嗯嗯<哼>，对对对，哦。然后我记得那时候我爸。就是他也会跟我谈性，可是他那个时候他谈的是比较避讳，就是那个时候我跟我的老公出国玩，嗯、
1: <后>那时候是情
0: 侣、嗯，对，那个时候是情侣，我们还没结婚，然后但是我们就是出国嘛，一定会过夜嘛，然后我爸就会担心，就是我们可能会有一些性行为，嗯、然后他就过来跟我说：“哎、欸，你自己要准备保险套哦。
1: ”所以是可以被允许的啊。
0: 他是，他是，但是他就说，但是你准备是备而，备而保护自己，备对啊，就希望是不要用。哦，他这么明白的对，就是、然后他就会说，你也不要主动跟男生说你有准备，就是自己备着，<笑>对。然后，但是他，但是他就只会讲到这里，就是你要准备保险套，你要记得避孕。但是他不会跟你说，哎，那那你要就是，例如说，呃，教你怎么戴保险套啊，<那>还是什
1: 么？那你觉得要把谈跟孩子谈性这件事，提早到我们现在讲的幼儿阶段吗？果季往事，小黄瓜甜脆上市。炎炎夏日，来根清脆爽口的小黄瓜，补充水分及维生素。Facebook 搜寻“水果的果，季节的季，果季蔬果鲜甜主义”，订购要快哦！上一档的洋香瓜有人像雨呢
0: 。我觉得幼儿阶段是可以跟孩子谈一些生理结构的部分啦，嗯、<哼>就是。因为你跟幼儿的阶段的孩子谈就是性行为或者是感情的部分的话，我一方面我觉得他们可能就是似懂非懂，对对。但是我觉得可以传达，就是你爸妈之间的性行为是
1: 很正常的一件事情，对，因为以免他某一天撞见，对或者是他<笑><对><就>是啦，这是其中之一，啊、但是可能不是主要的原因之一。但是如果我们可以在孩子小一点的时候跟孩子讨论这件事。也许情感上他觉得他可以依附在父母这边，那到了他真的青春期了，或者到了他真的要面对性行为这件事的时候，希望他人就把情感是依附在父母身上，然后他也可以有一个安全可以讨论的对象。
0: 对，因为我一直相信，就是家里的就是父母亲的关系，嗯，会影响到孩子以后对于他人建立亲密情。情感的关系啦，嗯，对，所以我觉得就是如果孩子问啊，或者是我们就是可以看他呢，跟他谈就是性行为这件事情
1: 。对，我们就可以可能心平气和的跟孩子讨论一下我们会遇到的什么事情，应该不是限制他，或者是佩莹讲的，我们比较小的时候，爸爸妈,妈妈可能就会跟我们说要嗯婚后再性行为，但是我觉得。现在这个年代可能很难的啦。
0: 我觉得那个就是价值观啦。对，对
1: 那就另外一回事，就是个人有个人的看法。不过，如果我们希望孩子的想法是可以不断的跟我们持续沟通的话，我觉得就是要保持一个呃流畅的沟通管道吧。对。对啊，所以就是可以跟孩子有这样子的开始，然后持续的沟通
0: 。嗯，而且刚刚提到说，就是大概。要多大才能够去跟孩子谈性行为这件事？嗯、其实我会觉得，就是当孩子越来越大，尤其是當了到了青春期之后，你你才想要跟孩子谈的话，我觉得他们也不太会愿意跟你谈，因为青春期的时候他们会追求自我，嗯、然后通常那个时候他们其实是比较渴望独立的，<對>他们会不希望爸妈对自己的行为有太多的意见，或者是他们希望自己有更多的隐私。当你从来都不跟孩子谈这件事情，突然等到他。到了青春期开始谈恋爱了，或者是谈开始有心仪的对象的时候，你再跟他谈这件事情的时候，我觉得有些青少年会觉得你是不是在管我，管我，或者是是在试探我有没有男朋友，哦、或者是你是不是又想要表达你的意见，嗯、<哼>就是可能会有很多原因去影响到你们，就是在青春期谈性这件事情。嗯，所以我还是会鼓励，就是家长如果。有机会的话也逮到机会，或者是你觉得时间已经适合了，其实可以提早跟孩子谈谈，就是性这件事情，嗯、然后帮孩子打一下基础，嗯、然后让他们长大之后有一些一些概念，或者是你们从小就开始去谈，然后让他长大之后还也能够愿意去跟你去聊聊性这件事情，嗯、
1: 就到到时候才不会
0: 那么的。亲子关系那么的紧张、啊嗯
1: 。我相信大家都认同，就是我们希望在子女的发育过程中扮演一定的角色，不论是可能辅助他啊，或者是在他感到不安的时候给予他支持的这些角色。但是我们可能都不确定我们该怎么做。那这也是我们这一集节目会会有这个主题诞生的原因。那我们先来想一想，我们想要的是什么？我想要的是用健康的方式让孩子去学习性，因为其实，在资讯这么发达的年代，其实要上网，可能几分钟他就可以获得大量的文字啊、影片啊，都可以去探究性这件事是怎么回事。我们不能预期他得到的知识是什么，所以也许他得到的是一些比较负面的题材啊，或者是比较对性比较。没有那么健康的时候，就是因为太多未知的，我会担心不知道孩子获得的资讯是什么，所以我希望我可以担任那一个，是他能够坦敞开心胸跟我谈一谈的那一种那一个人。然后，当孩子需要去得知一些生理上的认识的时候，我也可以扮演那个教导他的角色。国外曾经无所不用其极的杜绝孩子接触性知识，他们。把任何他们觉得可能会引发遐想啊，或者是引发性欲的东西，都把它尽量的不要让孩子看到，甚至连钢琴的那个脚，钢琴脚，他们觉得呃，可能形状像像男性的性器官吧，我,我完全
0: 我完全无法想象。<笑>反正他就完全
1: 杜绝，<笑>所以他就用布包把钢琴的脚包起来，因为它会引发裸体的想象。无论他们怎么样去。尽量的去杜绝这件事，就是完全闭口不提。但是随着孩子的成长，他们都还是渐渐的萌发成熟的欲念，就是他们的心里啊，还是会有一些性冲动啊，或者是会想信这件事情。所以简单来说，就是你认为不让孩子接触就可以确保孩子的纯洁，这条路是行不通的。嗯，对。那父母确实可以指导孩子度过一些青春期啊、发育期，但是我们也要想一想，说我们的权限有多少？我觉得并不是限制孩子说你在什么时候才可以发生性行为，或者是你不可以跟男生有多亲密的接触。这个在这个年代可能已经不太适用了，但是我们可以增强孩子的性知识。那关于道德观的部分，其实身教大于言教吧。对啊，你一个家庭的氛围大概是怎么样，那可以传达给孩子的，其实孩子也都会接收到
0: 。而且我觉得我们现在的时代讯息真的是太爆炸，嗯、你看
1: 像我们那
0: 个，我们我们这个。年代，八零年代，八零年代，年代那个时候网络才刚开始发达，嗯、然后那时候其实我们要了解性这个东西的时候，我们真的是无所不用其极。
1: 有吗？你请问你用了什么方法？我是
0: 还好，我很乖，但是我知道，就是就是我哥啊，嗯、还是其他的男性友人，嗯，就是可以开始互通有无的交换，就是英文观碟片
1: ，嗯、<笑>英文吗？日文吧。对他们就会把它夹在那个
0: 书里面。其实我
1: 家我觉得大概大家都经历过，就是男生就在那里交换一些光碟片呐、啊嗯。对、啊。再小一点，国小的时候，大家可能好像在交换那个解码棒。哦，我不知道。<笑><笑>我
0: 会觉得，而且我觉得有时候你越限制，他们反而更好奇
1: 。这是人类的
0: 一个。你好奇
1: 了吗？我想听你好奇的故事。<笑>有吗？好奇吗？对啊。你有看过你哥的光碟片是不是？没有啊。那你好奇什么？你哪有多好奇？你刚不是说什么你,你很好奇？我，哈哈哈这个不好说。怎么？为什么、啊？这什么什么过程？就是没有我没有好奇
0: ，我只是觉得，就是我觉得，因为以前的教育真的就是会让人家觉得，就是你好像去探索这东西是已很羞愧。对。所以我以前就是有一次，就是看到我哥的书，他可能拿错了，然后他拿错同学的课本，里面就讲了一片光碟片，然后我就。你哥觉得拿对，好不好？什么？他拿错，<笑>觉得就看到那个光碟片，就是一个女的裸
1: 体的样子。嗯、然后
0: 那个时候，其实我真的是连瞄都不敢瞄
1: 。哦。对，配影的道德规范非常强烈，对對,對,对？但是但是其实
0: 到了长大的时候，我就觉得，哎、欸，到底到底是怎样才能对？为什么会塑造出我们对于看到裸体就是觉得很邪恶，<對>或者是看到裸体就是觉得很嗯
1: 、呃、很、就是、很不该看，不可以偷，要偷要看也要用余光看这样子。对的。小时候第四台的年代啊，那时候二十二台不是彩虹频道吗？因为它非常模糊嘛，是，那我就会。转过去，然后就会清晰一下，然后他就跳掉了，然后我就会重复的一直转台，转回去，转转<笑>回去
0: 。<笑>你爸妈
1: 对性的概念是开放的吗？还是也是保守的？不会特地去谈，然后不会有太多规范，但是隐隐约约可以知道他不希望我跟男朋友有过多的亲密接触，但是没有特地讲。讲出来这样子，欸、所以也是偏比较保守派。
0: 你有没有遇过，就是就是你跟你爸妈一起去看电影，然后有时候有些电影会有一些过度裸露。有啊，那可
1: 是那是很小的时候，他们就会叫我不要看，然后、哦、他们就会叫你不要看。对，看电视也会，就是叫我眼睛自己遮起来這樣。谁会真的自己遮起来啊？就遮起来，然后遮一手指要打开。<笑>但是我很印象深刻，就是他们都会叫我遮起来。嗯
0: 、啊，没有，那时候看《铁达尼》，你有看过《铁达尼号》吗？你那时候已经成年了，我那时候还没成年，我那时候才国小，因为我记得还穿国小的天坛礼盒的纪念 T， 对，每个人都有见，对，然后那个时候不是有一些就是贝壳<對>跟螺丝在树
1: 苗的时候啊，或者对么對對，然后那时候我爸妈是
0: 带我去电影院看，呃、我是没有看到他们的表情的，但是他也没有就是马上把手遮过来
1: <笑>所以你就 OK 就可以看。对，你爸妈有点我难以琢磨，有时候开放，有时候还是他可
0: 能没有预期到那个电影会播到、啊、来得太快，反应不过来。嗯、然后因为我又在电影院里面，他可能手不够长
1: 嘛，<笑>来不及遮。嗯、反正我记得《铁达尼号也》也我也有被遮，就是在。汽车里面啊，他们在缠绵的时候
0: ，我是没有被遮，我真的有看到那一幕。
1: 反正后来我也看到啦，对，因为那时候在
0: 电影院看来不及。好有趣哦。小时候<笑>遮不到，可是我知道，就是后来长大已经成年了，我跟我爸妈一起看就是电影，然后里面如果出现比较裸露的片段的时候，你就
1: 轻轻好冷，我没有轻轻好冷，<笑>清清就是<笑>就
0: 是会有一点不安，嗯、就会觉得说，哎、欸，怎么就是跟我爸妈一起看？
1: 对，就是这种感觉，我们就是希望可以。再坦然一点，让孩子不要因为这些画面啊，或是这些事情而感到不安。你会不会想要消灭这、消除这种不安的情绪？对，对啊，就是希望孩子可以再嗯正向一点，然后不要有罪恶感的去看待心这件事。但是也有一些人会说，为什么要谈？那我们就会想要问说，那为什么不谈？因为其实我们并不习惯跟其他人就是开诚不。不公的来讨论性这件事，讲一个比较私人的例子，就是因为我一直很鼓励佩影去多方尝试。这个我爸妈会听。会吗？没关系啊，都结婚了。我一直很鼓励佩影去多方尝试，不管是亲爱的地点啊，或是知识啊什么，反正我就很鼓励佩影去尝试这件事。你们也就刚刚听到他，就是属于一个道德观念比较严谨的一个人。对对，但但是我很希望他可以再再再快乐一点。总之，我就鼓励他说：“<笑>反正那你们去汽车旅馆试试看啊。”然后佩仪是过不去的，就是他没有办法到汽车旅馆的入口，然后跟那个柜台小姐说：“我要休息。”因为我觉得你去汽
0: 车旅馆跟他说：“哎，我要休息。”然后他就说：“啊，那就是做爱啊。
1: <笑><对>”可是他一天有几百个人要休息，你觉得他有差吗？他他 care 你是不是进去做爱的吗？反正所以你就会有就是一些，你看为什么他不敢讲，因为他就是很很自己的道德观过不去，对，对心理过不去，对啊。想到要跟孩子谈论这方面的念头的时候，就会又觉得，嗯，要不然再等一等好了，可能还没有准备好。然后呢，我们的好伙伴窝窝老师就说：“这有需要吗？”呃，他他他那时候跟我讲说，再大一点就会看一些影片呢、啊。然后就说。就是 A 片呢、啊，我们就是不想要孩子一接触性知识就是 A 片，然后他就说哦不是啦，就是学校会播一些影片什么的，那就可能就会又变成我们刚刚讲的，就是堕胎的影片呐、啊，或是精子跟卵子相遇的影片呐、啊。就是、我觉得我
0: 知道症结点了，就是我们所接过接受过的性教育都只是生理性的性教育，嗯、就是教你怎么避孕，对，怎么预防性侵，对，就保护自己的身体。你说
1: 情感面。琢磨的太少了是是，
0: 对对，情感面琢磨的太少，他不会就是教你想要跟人有一些性行为，或者是想要跟人家建立情感，想要跟人家爱夫妻，这都是正常的。对，以前我对于就是有这个观念一闪而过的时我想说，呃、我怎么这么色？<笑>对，就是就会对就会很排斥自己有这一方面想要去追求性性行为的一些欲望或者
1: 是想象，只要有这个念头，我就觉得哦、呃，我好色。对。不知道哎、欸，为什么我们的教育会让我们就是自己有这这个规范吼？好奇妙哦
0: ，因为也没有人跟我讲说，哎、欸，你这么想真的是很色，我想你就不能想
1: 这些，<笑>都没有人跟我，没有人这样明确的说，但是可能就跟我们刚刚讲那些情境有关吧，就是我们稍微被限制一下，慢慢的规范一下，慢慢限制一下，然后慢慢的我们就会觉得这件事是道德不允许的，就会变自我审查这样子。嗯，而且你有看过爸妈在你面前接吻吗？没有，好像就
0: 连接吻也是也是不行。而且我觉得那时候就连就是拥抱啊、牵手啊，好像是、欸、也都比较少做出一些比较亲密的举动。对，我不知道是因为我女儿还比较小的关系，其实我们还蛮常在我女儿面前就是。拥拥抱啊，是什么的，嗯嗯嗯就是我们说，哎、欸，跟爸爸妈妈抱抱，妈妈也抱抱，嗯嗯妈妈抱一下爸爸，嗯嗯
1: 然后爸爸也抱一下，就是比比比比抱一下妈妈，嗯、我们就会三个人抱成一团
0: 。嗯,嗯
1: 对对，所以就是一些环境的转变吧，现在的观念啊什么的都会有一些变化。好，如果你觉得不用跟孩子谈性的话，有个方法可以决定你该不该跟孩子谈，又应该什么时候跟孩子谈，你可以想一想，为什么自己不？跟孩子谈，或是为什么不敢跟孩子谈？如果你的理由是很充分的，那也许你可以继续保持沉默。可是如果是因为一些害怕啊，或者是你觉得自己没有办法解释清楚的话，那其实真的可以好好的想一想。我们可以扮演一个陪伴孩子的角色，一起带孩子去认识性这一件事。我相信。家长们都很需要做一些心理准备。我们先先说好了，性欲啊，其实是一个非常自然的这件事。我想，其实大家都认同，而且性本身是无邪的。孩子的性欲呢，也刚刚说到，就算你怎么样去防堵，他最后还是会冒出，孩子的性欲还是会跑出来的。所以，孩子的性欲不是你给的，你能给的是一些默许，让他有探索的。隐私，还有他可以表达，让孩子找到自己的性欲，还有爱的能力，而不是冲动的去剥夺孩子这样子的能力。所以我们要建立的就是一个思考的模式，在处理性的时候，了解所有决定会造成的影响，就是当你限制了孩子什么，或者你对他的行为做出了什么样的反应，会造成什么的样的影响。解决这些尴尬的问题，还有该怎么样跟孩子去描述性爱，或者是呢，万一被孩子撞见夫妻之间的亲密行为的时候，你该说什么，或者是什么是你容许孩子去做可以去做的，或者是什么他迟早会去做的，这会让你自己对性的认识更上一层楼，也会更了解自己的性生活。也许在带孩子去认识性这件事的时候，你会发现，因为你自己。没之前没有察察觉自己对自我的设限，那当你察觉到了，也许你就解开了这个设限，而自己也会获得一些什么，可能会去探索到更多不曾探索过的领域。我认为啦，可以是可以跟孩子一起成长的。那你觉得什么时候可以开始跟孩子一起谈心呢？要等孩子主动问你吗
0: ？所以等孩子主动问的时候，你就会遇到，就是有些孩子就是，就可能他们也不会问，嗯、或者是他们也不知道要问。或者是他们可能问的方式会比较不直接
1: ，或者是他问的时候你自己也还没准备好，反而会更更尴尬。对啊，更不知所措。所以我觉得倒不如就是爸妈准备好，然后主动出击。对
0: ，或者是就是可以先想想看，说，哎、欸，你希望孩子就是在你身上学到什么，或者是什么时候他准备好了，你也准备好了，你们可以好好谈这件事情。嗯。
1: 有一句话是这么说的：“性爱的种子在父母最初暖若阳光的关爱下萌芽，所以在一些很亲密的互动，其实就是一个谈论性的一个铺铺陈了。例如像是亲子之间的同乐啊，或者一些小游戏，也许是搔痒游戏，或是其实四岁五岁的孩、三四岁的孩子，他们就很喜欢裸体，然后到处乱跑，他们会觉得超兴奋的。”回想一下，你允许孩子这样子裸体在家里乱跑吗？
0: 他现在就在，他现在就是
1: 是很快乐的，对不对？对啊，因
0: 为我觉得，我觉得对于两三岁的孩子，<那>你其实真的不会想太多
1: 。所以他在家里裸体到处乱跑的时候，你有露出现在的皱眉吗？<笑><笑>你
0: 有意识到自己现在在皱眉头吗？没有，
1: 因为我只是在想这件
0: 事情，我觉得。可是我是允许他的、啊，因为妈妈本身在家里也是。也是裸体吗？就是你穿衣服的时候，谁会在浴室里面，真的好不舒服、哦。不是，我是说
1: ，就不穿衣服，然后可以在家里走来走去
0: 。我知道有些人是可以，嗯，就是在家里裸体走来走
1: 去的。嗯、那你允许你的小孩这样子吗？在家里跑一下这样。就是
0: 、是可以、啊乱跑
1: 。乱跑乱跑。可以啦。我也可以，但我先生好像不太行。为什么？因为我先生也是道德观念比较强烈的人。然后他就会说：“赶快穿起来。”或者是，就像我之前不是跟你说过，就是如果小孩他小我儿子他想要摸他的阴茎的时候，我先生就会说：“你不要摸，很脏。”但是这无形中其实就是一个规范的，所以我后来就跟他讨论这件事。嗯，对啊。可是我觉得，他们
0: 年纪小的孩子，他们对于裸体，他们可能也不会觉得那个是
1: 当然呐，他们没有，他们可能就只是觉得就是。不穿衣服，身体凉凉的，很好玩。对对对啊！所以，如果小孩子在玩这一类的小游戏的时候啊，其实我们就是可以先心理建设一下，用鼓励的方式，而不是去限制孩子，要让他对他自己的身体保持一种很欣赏自己的身体，或者是爱自己身体的一种感受。那你也可以跟他说，你的身体跟大人的是一样的，都是很特别的。那如果你想要教导他一些防范性侵害啊，或者是骚扰的一些观念的话，你也可以跟他说，只能让跟你非常亲近的人看到哦。那表达孩子的对自己身体的喜爱，我觉得是非常重要的。然后再点出你不认同他在特定状况下的随意裸裸露。
0: 对，我觉得我应该就是对小小孩的，就是罗琦的行为，有可能会觉得说，哎，是不是不穿衣服很凉，很舒服？刚洗完澡，关着身衣服，关着身体在家里跑，很舒服，对不对？就是先同理他做做这件事情的感受，然后再跟他说，但是我们就只能在家里才可以这么做，嗯、因为家里就是都是都是我们认识的人，都是爸爸妈妈，所以给被给爸爸妈妈看到没有关系。但是你去外面，去别人的家里，在在学校，你不能这么做，因为那是。是很亲密的东西，然后你就是要好好的
1: 。可是我觉得也不用太过于担心，<对>因为那跟孩子的一些认知发展其实有关系。啊、他们再大一点就会认知到说，其实大部分人对于裸体这件事是认为是私密的，然后渐渐的他们也会感受到，<对>然后也会认为这件事并不是适合在大庭广众下做的。我觉
0: 得是一个社会自然而然就会给他们的一些规范了。对
1: 啊。所以其实也不要就
0: 说，呃，我的孩子怎么这么的，<笑>就是我觉得不要有太多的一些反应，或者是太多的斥责，
1: 对，或者是羞羞脸没有穿衣服什么的，其实是不必要的，因为这随着他的成长，他会慢慢会建立起自己的规范
0: 。对，而且这么做会造造成两种反效果，一种就是孩子会被你的这个行为或者是惊吓刺激到，他们就觉得哇，这个。这么做真的是有够
1: 好玩，因为爸妈的反应就是我想要的，<笑>就是<以><對>一部分可能会造成反效果，就是会造成他心里的阴暗面，嗯，對對就是会觉得自己的身体是不好的，或者不适合给大家看的，一对，然后另外一部分也可能会变成一个正增强，對對對就是觉得超好玩的，我可以一直裸露，然后爸妈会很反应会很大，<對>会很很好笑，對,对，反正总之你。反应太大，都就是对孩子可能不会有太太好的影响。这样，如果我们要跟孩子谈性教育这件事的时候，其实因为孩子他小嘛，他不懂得一些隐喻啊，所以在措辞上，尤其是对于学龄前或者是年纪比较小的孩子，他的思考是很直接的。所以，当我们想要做性教育这件事的时候，不妨就单刀直入的去说，孩子反而比较能明白。你的意思，那我们等下可能会透过一些绘本啊，来跟演练一下怎么跟孩子讨论性教育这件事。那就就是记得，不管是在用词上，或者是在叙述上，其实都可以再直接一点。孩子，因为他们并不像我们有那么多的社会规范。我们是社会规范下的产物了，但是孩子并不是，所以他并不会对这些词汇或者是这些叙述方式有太多的遐想，或者是太多的无限延伸
0: 。而且我觉得，其实你越用正确的名称，越直接的跟孩子谈，我觉得反而孩子可以接受到比较接近事实层面的叙述。对，因为你越隐晦，或者是你越开不了口，孩子就会觉得说那件事好像就是。有什么是什麼？有什么不应该讲的，或者是是什么？就是就是我们刚刚讲的，隐隐
1: 约约又传递了这是不应该的这种讯息。對對對可能会有人会担心说，那我跟孩子讲了这些性知识啊，他会不会就去学校跟其他小朋友乱说，或者是其他小朋友又回去跟他的家长说，然后大家都知道说，哦，我我在教我的孩子这件事。我相信有可能呐、啊，孩子的确有可能跟他的同学做交流，但是这就是我们家的性教育啊。我觉得，当你决定要做这件事的时候，就应该要坦然地去接受这件事。因为我想做这件事。如果别的家长来跟我说我的孩子跟他的孩子讲了什么的时候，那我也可以就是很很理直气壮地跟他说：“对啊，因为这是我们家的性教育。”对，或许会混
0: 淆、啊，就是我教孩子性教育是不是在鼓励孩子去去性教？我教孩子性教育只是在教他认识他的。的身体，然后教孩子信就是怎么一回事，但是并不是说我教了他，他就会想要去尝试。嗯，对，对啊，就像像是我教你数学，你会想去背微积分吗
1: ？<笑>微积分不是用背的，<笑>是用是用理解的对
0: 对。对，就是我觉得如果把这件事情就把它当成是一般的一些知识、嗯、去谈论的话，是不是就会变得比较好开口？对啊，对
1: 。但是我觉得就是在。跟孩子谈的时候，你也不用讲太多自己的性经验吧。嗯、就是我们就是传递一些事实，传递一些知识，然后并不用分享得太细微，或者是分享太就是自己的经验，
0: 或者是自己的心得
1: 。对，或者是你觉得哪一种保险套比较好用啊什么的，这这就 too much。Too,
0: 对，这就太多了。
1: 对，所以就是我们可以稍微去拿捏一下那个界限在哪里。嗯，对啊。那你觉得谁出面谈？爸爸还是妈妈
0: ？妈妈跟女儿谈，爸爸跟儿子谈，你？
1: 呃，我看书，他是说，其实没，就是他们统计下来，的确是妈妈出面谈的几率比较高，但是呢，剩下的那些比例也不是爸爸去谈的，可能就是。闭口不谈，同学去谈，嗯、<笑>对啊，所以
0: 兄弟好，可能很多
1: 的家庭都是妈妈去谈的，<笑>但是我觉得爸爸可以扮演，也可以扮演这个角色，因为爸爸，你觉得爸爸有什么特质跟孩子谈性教育这件事是好的
0: ？我觉得爸爸的观点跟他的经验一个妈妈不一样啊。对啊，对，所以就是爸爸在谈的时候，他就是可以以男性的观点去看待性这件事情。对，对，例如说，嗯、呃，他如何看待女生
1: ？然后他如何去欣赏一个异性？嗯，对，或者是我儿子讲说他早上会勃起这件事，那爸爸听到了，他就可以非常快地通理，他说没错啊，因为爸爸也会啊什么的。<对>但是如果我听到，我可能还要想一下，说我要怎么去回应我的孩子这件事情。嗯就是、所以我觉得爸爸也是很适合去跟孩子谈论这件事的
0: 。对，然后或者是当孩子对于性，就是异性有一些好奇的时候，爸爸就是可以,以。男性的角色，或者是以他的角色跟他说：“哎，我也会，嗯、在我你小时候的时候，我也会有这样的想法。”对，所以并不是只有你才会这样，就是同样的，我就是我也可以感受到你的行为。嗯，我觉得是因为爸爸跟妈妈的角色不同，或者是他的一些生理的情况不同，所以他的所给他的经验也会不同，所以跟孩子谈的东西一定也会不一样。对
1: ，那我们今天。这个节目呢，有一个目标，就是我们要逼自己单刀直入的跟孩子讲一些性事，意思就是呢，我们希望大家都鼓起勇气来跟孩子谈一谈这件事。那我就率先的做了这件事。我前几天也有在在 I I G 跟大家分享，就是我们家在讨论性这件事的照片。那我实际上就因为我看了。这本书，然后他就说逼自己担当职务，跟孩子讲一些性事。然后那一天回家，我就马上做了这件事。然后我们就全家人坐下来，然后我们就拿了，嗯、呃，我之前很久以前就买好的一个小刘医师的性教育翻翻书。但是我买回家之后，我就一直摆在家里，就没有拿出来让孩子去翻阅啊，或者是去跟他共读。然后我就想说，好，我今天就是硬着头皮，我就要来做这件事了，所以我就拿出这本书来。那他这本书呢，里面就有讲到说宝宝从哪里来的、啊，或者是男生在青春期之后会有什么样的变化。那他都是用一些图啊，其实画的还蛮写实，一些呃生理构造啊。比如说射护线呐、啊，或是搞完的样子啊，包皮龟头，那还有保险套，然后也有<對>也有精液啊，或者是男生跟女生在性交的时候的图片，我看一下哦、喔
0: 。应该就就是就是事实啦，
1: 对，但是但是也不会说就是过于强化某一个部位，就是每一个图片都还蛮清楚的。它有一个图是男生把他的阴茎放到阴道里面的样子，这样子，然后也有勃起还有射精的图片。你觉得如果是你来讲这个，你会害羞吗
0: ？我觉得还好，因为它就是一个事实，就是可以用一个健康教育的。对，就是
1: 心情来讲，是不是
0: ？对，就是以谈事实，或者是谈一个呃健康的问题，或是谈一个解
1: 剖。<笑>哦，你说上解剖课的感觉，<笑>在上这件，在做这件事，<对>那呃，其实我我一开始收到的时候，我会有一点想说难以启齿，或是很难去跟孩子讲述这件事。但是当我实际去做的时候，就像刚刚讲的，孩子是非常单纯的，他看到这些图片，他就觉得。好像就是我们平常在读故事书一样，就是一个图片，<對>它并没有无限的延伸啊，或是有一些情欲的联想，那些联想都是在爸爸妈妈心中而已。对，對我觉得是
0: 因为爸爸妈妈想他就是接
1: 触到的东西太多，<笑>对啊，所以。<笑>就是我们跟孩子在讲这件事的时候，以为他会有很多的问题或者是很多的反应，结果他就只是像平常看书一样，非常平静的跟我们一起看完这件事。然后刚刚讲到这里面有谈到勃起，那我儿子他就也就说哦，我早上的时候啊，有时候早上起床啊，小鸡鸡就会硬硬的，然后再等一下呢，就会软掉了。那我觉得如果我们没有开启这个话题的,的话，我永远都不知道。我四岁的儿子早上勃起，然后他自己也意识到这件事。那当我们知道的时候，我就爸爸就会跟他说：“哦，爸爸也会啊，这是很正常的。有这个契机，然后可以去谈论这件事，然后顺便传递说这件事是很正常的这个观念给儿子，我觉得是很棒的。”嗯，逼自己跟孩子谈一谈，其实就我第一次跟孩子谈论这件事，我觉得是有蛮正面的回馈的，而且。就是我们自己都觉得还不错，
0: 因为你就是，其实就是谈
1: 一个事实。对，对你不用过度的去铺陈，还是还是去。详细的描述啊什么的，所以我觉得绘本是一个很好的媒介，就是贫富指数的去讲。然后我的同事他们也有，他也有借我一本，另外一本他叫做《我的小弟弟和你的小妹妹》这本书的它的文字就比较多一点，我觉得比较适合大一点点的孩子。然后它每一页啊就会有一个主题，例如大人和小孩有哪些不同的地方，然后它就会有一个。小女孩跟一个成熟的女性，然后她就会有说乳房会有不同啊，或者臀部会有不同啊。那男生呢也会有肩膀比较宽，或者是阴茎啊会比较大，或者是会有一些毛发什么的。然后呢还会有身上有哪些地方叫做隐私部位，然后她就会借由一个更衣室的环境，然后就会。来讨论说，女生遮起来的，比如说比基尼遮起来的地方，或是泳衣遮起来的地方，可能就是比较不想要给人家看到的地方。然后他也会有一个小重点提示，就说如如果你不愿意，就不需要在任何人面前裸露身上的任何部位，你的身体就属于你自己。就会有蛮多主题是我们会想要跟孩子探讨的，那就可以透过绘本来做这样子的一个沟通。嗯，对呀、啊。然后我同事就说，讲到那个性，主要就是男生跟女生在性交的那个过程，她的老公就会有点不知所措，对<的>，觉得<笑>觉得自己得不知道该没有办法跟孩子描述
0: 。可是我觉得，其实你透过绘本，你用描述事实的孩方式，让孩子知道性交就是这么一回事，总比他之后去。上网查一些影片，然后看到一些过度渲染的，没错<錯>，的情节，我觉得会让孩子可以更了解，就是事情的原貌是什么。嗯，而
1: 且我看到这本书里面，它也有说爱是什么，它就有一些比较，呃，具体的描述吧。就是像当你真的很喜欢、很喜欢某个人的时候，就会有爱的感觉。那对爱你的人们来说，你就是会是一个独一无二的个体。等等，他就会有对一些对爱的叙述，所以我觉得这一本就是讨论的面向还蛮多元的。嗯嗯，如果你想要有一些绘本来跟孩子讨论性知识的话，我觉得这一本也是不错的选择。嗯，还有一本是我自己也有的，就是《男生小鸡鸡》跟《女生小秘密》。不过啊，这一本我就会觉得有一些用词上，我就会在讲故事的时候就会有一些嗯用其他的词来代替吧。例如他第一页他就说，浩浩是男生，穿裤子，留短发；你妮是女生，穿裙子。我就会觉得这样子的性别的印象，嗯，太刻板了一点。对。对啊，那对于那么小的孩子来说，他真的很容易就会认为女生就是要留长头发啊，就是要戴夹子啊，男生就是要穿裤子啊，留短发。<对>所以我就会不太喜欢这样的叙述，然后有一些部分我就会。跳就是会跳过，因为我觉得孩子是单纯的、啊，所以你
0: 教给孩子的东西，他就觉得那就是一个世界的全貌。嗯，
1: 对啊，<以>或者是他里面就说，嗯，要洗澡了，大家都脱下衣服，女生们发现浩浩的身体长得和他们不一样，然后就说，你看浩浩是不是生病了？他身上多了一个东西。我觉得这样子的描述也是比较偏向负面，或者是。不是那么对自己身体的一种认同的感觉，对，所以我就会不太喜欢这一本。所以如果你也买了这一本的话，我觉得里面有一些词啊，或者用语是可以替换掉的。嗯嗯。嗯对啊，那今天就是我们跟大家分享的，就是我们目前对于幼儿性教育的一些想法、想法，跟我们觉得可以透过绘本这个媒介跟孩子讨论这件事。那也很鼓励，就是大家像我一样，先逼自己跟孩子讨论讨论一下性这件事。那我想大家一定都会有意想不到的收获。好了，那我们今天的节目就聊到这边喽，好像不小心又聊得太多了。那就谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 送我们五颗星，或在 Spotify 关注我们。如果你有任何想法，欢迎跟我们交流，请在 FB 或 IG 搜寻“治疗师的便利贴”就可以找到我们咯。感谢您的收听，我们下一集见。